0: Graças a Deus, irmãos. É, hoje, último domingo do ano, nós não teremos mais oportunidade de estarmos aqui pregando uma mensagem assim, com um, um tempo para desenvolver. Nós vamos estar trazendo uma palavra no dia 31, mas alguns alguns nós vamos dividir aqui o pastor Geraldo, nós vamos, algumas porções da palavra de Deus para que, tornar o culto assim mais dinâmico. Então, de manhã, o pastor Geraldo pregou Lamentações 3.21, uma mensagem de estímulo, de ânimo, de encorajamento para 2021, para que nós não fiquemos presos nos pensamentos que nos nos negativam, né? nos colocam para baixo, Lamentações 3, 21, diz que trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Então essa foi a palavra, o tema dessa manhã, muito bom, nos abençoou para a gente levar para 2021. Memória, lembrar, lembrar de coisas boas, as coisas ruins, a gente aproveita para crescer, né, para tirar proveito das coisas negativas e ruins, para que possamos amadurecer, possamos criar calos, não é? e, e agora à noite eu quero trazer uma palavra, que o tema é um tema interessante, e o pastor Geraldo falou de manhã, que quem... Ajudou ele, inspirou né, para ele escolher o tema, foi a Esther. E eu, na realidade, foi eu, Rose e o meu filho Rômulo, está lá em Portugal. E a gente, essa semana, estava falando sobre esse tema, esse assunto que eu quero falar, que é o ano do jubileu. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 25 o ano do jubileu, Levítico, capítulo de número 25, que nós vamos pensar um pouquinho, meditar nessa palavra que Deus é, trouxe para Israel, trouxe essa lei para Israel, o ano do jubileu, e com essa lei o Senhor fazia uma reforma na nação, no povo mas em todos os sentidos através dessa lei que ele é, estabeleceu através de Moisés é, aqueles que tinham perdido coisas recuperavam aqueles que não tinham esperança voltavam a ter esperança interessante então vamos ler, vamos ler do verso 8 em diante para a gente meditar, pensar um pouquinho. Diz assim, ó, verso 8, capítulo 25, verso de número 8. Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos de serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra, todos os seus moradores, grifa aí na sua Bíblia, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família, o ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos, des, segundo o número dos anos, desde o jubileu, comprarás do teu próximo, e segundo o número dos anos das, das, das meses, ele venderá a ti, sendo muitos os anos. Aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitarei seguros na terra, até aqui, Senhor, obrigado por tua palavra, que nós acabamos de ler, que o teu Espírito Santo possa trazer ao nosso coração, tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos nesta noite, quer que recebamos do alto, vindo do Senhor, para, para nós, estamos aqui, somos teus filhos, eu estou aqui apenas como mensageiro, Senhor, desta palavra, nada mais do que isso, fala comigo, para que eu possa transmitir ao teu povo, Senhor, a pura e verdadeira palavra, a real palavra, aquilo que o Senhor quer, que não haja mistura, que não haja nada da minha parte, que não haja nenhuma porção humana, mas que venha de ti, que venha do alto Senhor, para nos alimentar... para alimentar o teu povo... para alimentar os teus filhos... neste lugar... derrama do teu poder... da tua unção... anula toda a ação do maligno... toda a ação do nosso inimigo... aquele que é o ladrão... que tenta roubar a tua palavra... tenta impedir-nos... de recebermos a tua palavra... anula a força maligna... a opressão... joga por terra Senhor toda a desatenção, todo o desequilíbrio, que o Teu Espírito Santo possa estar norteando cada vida neste lugar, dando a direção, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos irmãos, o ano do jubileu, era interessante essa lei que Deus estabeleceu em Israel, e eles tinham que cumprir, essa lei, e a lei ela, ela se baseava em dois aspectos interessantes, o primeiro aspecto era em relação ao ano é, do descanso, ao ano sabático que Deus estabeleceu para os hebreus, então se você ler o, a, o, verso, o capítulo 25, logo no início, no verso 2 e 3 diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes diz, na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor, seis anos semearás o teu campo e seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos, porém no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, então era o um ano sabático, a lei determinava isso, então esse era o primeiro aspecto, o segundo aspecto foi é, a partir do verso que nós lemos, no verso de número 8, que era o ano do jubileu. E aí ele diz, contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão 49 anos. Né? Sete vezes sete, 49, não é isso? Então, no mês sétimo, ao dez do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a terra. Então, dois aspectos interessantes que levam ao terceiro. O primeiro aspecto, como eu falei, o ano sabático. O segundo aspecto, o ano do jubileu. Então, a terra de seis, seis anos, eles semeariam, e no sétimo, ela descansariam. Somando sete vezes sete, daria quarenta e nove, e no quinquagésimo ano seria o ano do jubileu. Então, pense bem aqui. O pastor Geraldo, que é professor de matemática. Então, olha só. É... O que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que sete anos, seis anos semear, no sétimo descansar, e de sete em sete anos havia esse descanso. Multiplicando por sete dá quarenta e nove, não é? Então, no quadragésimo nono ano, que seria é, o ano sabático, não é? O ano sabático, no ano sabático, que, que é a multiplicação de sete vezes sete, eles não iriam semear. Entenderam? No quinquagésimo ano, eles também não iriam semear porque era o ano jubileu. Então, eles ficariam dois anos sem semear. Resumindo, de 50 anos, eles só iriam semear no 48 ano. No 49 não, porque eles teriam que é, é, cumprir a questão do ano sabático, que seria o, o, os últimos seis anos no sétimo não semeia, e no quinquagésimo ano seria o ano do jubileu, entende? E ele diz aqui que seria, isso aconteceria, ele fala, no, sétimo, no mês sétimo aos dez dias, é o mês do, de é, outubro, setembro e outubro, é chamado o mês de tisrei, setembro e outubro. Agora mesmo em, mil, em 2019, foi o Ano Sabático Judaico, que terminou no dia 2 de outubro, o Ano Sabático Judaico. E eles contam, se você pegar lá, pesquisar na história judaica, você vai ver, recente, você, vocês verão o seguinte: vocês verão que de 2008, 2008, que até 2000, e, Perdão, 2010 até 2019, eles vão relatar uma série de fatos que aconteceram segundo o entendimento deles. Em virtude do ano do, ano do jubileu. Falei ano sabático, não né? Falei ano do jubileu. Na realidade, foi o ano do jubileu, não foi ano sabático, foi o ano do jubileu. 2019, que terminou agora em 2 de outubro. Pois bem, então, no, 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 no dia 10 do sétimo mês. Eles tinham que celebrar. E por que esse dia? Porque era o dia da expiação. É o dia em que eles comemoravam, ou melhor, em que eles separavam, que era o chamado dia do perdão. O dia de Yom Kippur, é o dia do perdão, o dia da expiação, em que o sacerdote entrava no santo dos santos, lá onde se manifestava a presença de Deus e Ele oferecia o sacrifício não somente por Ele, mas pelo povo. Então, a trombeta tocava para justamente anunciar não somente o dia da expiação, mas também o dia do ano do jubileu, ou seja, o ano do descanso da terra, mais um ano de descanso da terra. E aí a gente percebe no relato do capítulo 25, alguns aspectos interessantes que aconteciam. Qual o objetivo disso tudo aqui? E aí, por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque o capítulo de número 61 do livro de Isaías, ele apresenta Jesus como o nosso jubileu o nosso resgatador, o ano do jubileu, é Jesus. E aí nós vamos fazer essa aplicação. Nós vamos contextualizar. E lá no capítulo de número 4 do livro de Lucas, quando Jesus entra no templo, e aí você pode abrir a sua Bíblia e conferir, quando Jesus entra no templo e ele abre... A lei, a, o livro da lei para ler é exatamente no dia do ano de jubileu dos hebreus. Agora vocês percebam como Deus elabora todas as coisas, como Deus organiza todas as coisas para que é, tudo aconteça no seu devido tempo e na sua hora e aí foi com o pastor Geraldo eu gostei e concordo plenamente falou aqui de manhã nada acontece por acaso meu irmão, Deus é soberano ninguém a Bíblia diz que nenhum fio do, da minha, do, do meu cabelo da minha cabeça cai sem que ele não saiba e já caíram muitos e eu falo Jesus, não deixa cair mais segura nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele não saiba nada acontece por acaso nada passa desapercebido ao olhar de Deus ele vê todas as coisas ele sabe todas as coisas capítulo de número 4 o verso de número 16 indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir aleluia foi exatamente naquele momento que essa palavra se cumpriu Isaías capítulo de número 61, em que o profeta diz que esse é o ano aceitável do Senhor, é o tempo de Deus, de Deus libertar, de Deus transformar, de Deus trazer mudanças, trazer transformação, trazer esperança para a humanidade, trazer esperança para nós. E o que podemos extrair de tudo isso? A gente... A gente não, não está baseado na lei. A gente entende a relação de Deus com Israel e a relação de Deus com a igreja. A relação de Deus com Israel, Deus estabeleceu algumas leis, algumas regras. E dentro de algumas, e, e dentre de algumas leis está o sábado. A gente não guarda sábado, nós guardamos todos os dias, todos os dias, se você for lá em Marcos capítulo de número 2, você vai encontrar Jesus dizendo exatamente isso, que o homem foi criado para, o, o, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado, aí ele disse, ele conclui o raciocínio, é um raciocínio lógico, o homem foi criado o, o, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado aí ele fala assim e também o filho do homem é senhor do sábado nós não estamos presos à questão das leis se você for lá em Gálatas capítulo número 3 você vai encontrar Paulo fazendo cinco perguntas à igreja que estava na Galácia dá uma olhadinha lá Gálatas capítulo número 3 veja o que, é que o apóstolo Paulo as cinco perguntas que o apóstolo Paulo fala aos irmãos nossos irmãos que estavam lá na Galácia que Paulo escreveu essa carta linda e maravilhosa para eles no capítulo, no capítulo 3 no verso de número 1 Paulo pergunta assim quem vos fascinou quem vos fascinou a vós outros ó oh, gálatas gálatas insensatos aí ele pergunta não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado não foi isso Paulo está falando não foi diante de vocês que Cristo foi exposto como sacrificado foi quem morreu foi Paulo, foi Pedro, foi João, foi Maria? Não, foi Jesus Cristo que morreu. Aí Paulo faz a segunda pergunta. Ele diz, verso 2. só é uma sequência. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo todas as igrejas vão falar sobre esse tema pastor Ari vai falar aqui, pastor Geraldo vai falar em Copacabana nós vamos falar lá em Irajá e o que, que nós vamos orar? qual é o último tema? batismo com o Espírito Santo e nós vamos convocar os irmãos para orar e nós vamos dizer: Venha, meu irmão, venha orar, venha buscar o batismo com o Espírito Santo. E que é que nós vamos? De que maneira nós vamos estimulá-lo? Vamos dizer: O Espírito Santo está aqui. Venha crendo, crendo que você vai ser batizado. É isso que Paulo está dizendo? Não foi por obra da lei. Não, venha receber o batismo com o Espírito Santo, você que anda certinho, você que cumpre toda a lei, você aí você vai receber. E você não anda, não vem porque você não vai receber nada disso a terceira pergunta que Paulo fala está no verso 3 sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne é na carne que se aperfeiçoa ele mesmo vai falar lá na carta aos, ao Zé aos Efésios Ele vai dizer que nós devemos andar no Espírito Para não satisfazer, satisfazermos a vontade da nossa carne Eu preciso andar no Espírito Se eu andar na carne Eu vou satisfazer a vontade da carne E se, quando eu faço a vontade da carne Eu me torno inimigo de Deus E ele faz a quarta pergunta Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão? Será que é em vão? O sofrimento, a batalha, a luta para fugir do pecado, para correr, para andar glorificando a Deus, para ler a palavra, para abrir o coração, para enfrentar os adversários da fé, os inimigos da palavra de Deus, os inimigos de Deus, será que isso é em vão? E a última pergunta no verso 5, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O Espírito Santo faz as coisas através da pregação da fé. Pregamos aqui, falamos um louvor, uma palavra, uma oração, é tudo pela fé, irmão, nós não estamos vendo nada, não há poder nenhum em nós, em mim, no pastor Geraldo, pastor Maurício, na externa, na, na Rose, em nenhum obreiro, nenhum diácono, nenhum professor, nós oramos pela fé, em Cristo Jesus, Senhor, cura, e Deus cura, cura, pô, sua decisão, soberania, terei de misericórdia de quem eu quiser, ele diz na sua palavra, Ele disse que haviam muitos leprosos em Israel, mas somente um foi curado na Amã. Haviam muitas viúvas em Israel, mas apenas uma Elias foi enviada. E assim, sua decisão, ele é soberano, ele sabe, ele escolhe, ele decide, ele resolve e sempre resolve certo. Então nós não estamos baseados na lei, nas coisas da lei o antigo testamento aponta para Cristo, de Gênesis e Apocalipse, e sempre apontando para Cristo, Moisés profetizou e dizendo, Deus vai levantar um profeta maior do que eu, a ele ouvi, e Deus levantou Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Quais, o que aprendemos aqui, nesses textos, primeira coisa, Aprendemos que sempre haverá um tempo de restauração. Deus é, é, é Deus da restauração, queridos. É o Deus restaurador. É o Deus que... que a restauração é interessante. A gente estava pesquisando sobre isso, algum tempo atrás. Que o restaurador, ele, ele busca trazer a... a a, a coisa para o original, para o início, então ele, 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 ele é detalhista, ele é, ele é observador, ele é zeloso com as coisas, ele vai buscar, a, 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 por exemplo, a tinta a, que, que, que pintou, que, que é original, se puder encontrar, ele vai buscar todos os detalhes. Ele usa equipamentos, ferramentas, que são ferramentas é, especiais né, para cortar, para colocar pincéis especiais. Uma gama de, 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 de ferramentas, pequenas ferramentas. É, é o restaurador. Assim é Jesus. Jesus é, é o nosso restaurador, o, o, o profeta Isaías fala que, vamos voltar lá ao texto, capítulo 61, como ele diz, ele diz aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre mim, me ungiu para pregar boas novas, coisas novas e boas, boas novas, o evangelho, é isso, são, são boas novas, coisas novas e boas, para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, os quebrantados de coração é, é interessante que aquele que é quebrantado, aquele que reconhece que errou, e imagine, imagine Judas, por que, que Judas se perdeu? porque ele não procurou aquele que podia curar o seu coração quebrantado, entende? Então ele sentiu remorso, ficou no remorso, porque não tem o solucionador, não se busca aquele que pode solucionar, aí a pessoa vai suicida-se, acaba com a própria vida, porque ela tem consciência que o que ela cometeu foi gravíssimo, foi terrível, mas ela não busca aquele que pode trazer a solução, Jesus é esse que traz a solução, para a libertação ao cativo, curar os quebrantados de coração, agora lá na lei, olha só o que acontecia lá em Levítico, é interessante como Jesus se apresenta aqui, como esse nosso resgatador, como esse libertador, esse restaurador, veja só aqui no capítulo 25, olha só, ele diz assim, no verso de número 20, é, separei aqui, espera aí, está aqui, Gente. Ah, no verso de número ó, 16, olha só, olha só, é interessante, no, no verso 10, e depois do verso 16, ele diz assim: ó, no verso 10, na parte finalzinha, no final, ele fala assim: sente, ele Proclameis, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Proclamar liberdade, o ano jubileu-se. É, vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família, traz liberdade, traz restauração e traz união, reconstrução, reconstrói a família, possessão, traz de volta aquilo que você perdeu, algumas coisas que você perdeu, existem coisas que não tem como, não voltam mais, se alguém que morreu não volta mais, Existem perdas que elas não voltam mais. Mas existem perdas que Deus restaura, que Deus traz de volta, que Deus dá em dobro da porção dobrada, como Ele deu a Jó. Ele deu, deu de volta seus filhos, trouxe de volta seus bens. É assim que Deus faz. Então, agora na, no verso 16, Ele diz assim, Sendo muitos anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixará o preço porque ele te vende o número das messes. algumas coisas que você vai, trazer, vai, vai conseguir resgatar bem abaixo daquilo que você pagou lá no, no início, no original, na primeira compra. É isso que acontecia lá em Israel, no meio social, na, na, na sociedade. Lógico que isso trazia um problema... É, para alguns, não, tinha, não tenho a menor dúvida que alguns proprietários de terra, né, quando eu, a terra não era vendida perpetuamente. Se eu vendesse a minha terra para você, ela, você não seria o dono é, é, de forma perpétua. Não, no ano do jubileu você ia ter que me dar de volta. Olha só que coisa linda de Deus, que modelo maravilhoso que Deus estabeleceu. Para quê? Para que ninguém tivesse muito e uma camada da sociedade também não tivesse nada. Era restaurado, aquele que era escravo, ele ganhava liberdade, ganhava carta de alforria, ele era livre, então é, 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 é tempo de restauração restaurar, restaurar vida, restaurar sonhos, restaurar projetos, quem perdeu, pode agora ganhar alguma coisa, e quem está devolvendo também não perdeu tudo, entende? Você que está devolvendo aquilo que você comprou, você se tornou rico, muito rico, e agora você pode devolver, sem te causar nenhum prejuízo. A gente vê hoje a, a sociedade, o tempo que nós vivemos, em que as pessoas, existem tantos latifundiários, tantos proprietários de terras que nem sabem. As terras estão aí, as pessoas morrem e elas nem sabem. Eu conheci vários casos, várias situações de pessoas que morreram e deixaram os seus bens, as suas terras por aí, enquanto outros não têm um lugar, um, um lugarzinho para poder é, se aconchegar com a sua família, ter a sua casinha ou ter a sua plantação. Então, tempo de restauração. Também aqui traz para nós, irmãos, o ano de esperança, tempo de esperança de você ter esperança, a Bíblia fala que a esperança, que é demorada, ela adoece o coração, lá em provérbios, quando você espera alguma coisa e demora muito, não, você acaba ficando doente, é? tem gente que morre aí, tantos idosos que estão que morreram, que morrem, sem conseguir receber a aposentadoria, sem, que, sem conseguir resolver algumas ações na justiça de, de rever seus valores seus direitos por quê? porque está demorando demora muito a justiça humana, demora muito tem muitas corrupção muitos juízes corruptos muitas injustiças enquanto Deus aqui não, Deus faz justiça inclusive tem um fato na Bíblia, lá no livro de números capítulo de número 36 depois vocês podem ler que as meninas, mulheres, elas não tinham direito, elas eram de uma tribo e elas não tinham direito, porque a mulher não tinha direito à terra. Lá na família dela não tinha homem para herdar. E aí, o que, que elas fizeram? Elas foram a Moisés, procuraram Moisés e, e reivindicaram dele, Moisés, nós não temos terra, nós não temos nada, nós somos mulheres, aqui na no nossa tribo só tem mulher. E aí, o que, que Moisés fez? Moisés foi falou com o Senhor, Senhor. E Deus foi logo claro e justo. Deus falou para Moisés: Moisés, o que elas estão reivindicando é justo. É justo. Você tem que dar a terra para essas mulheres. Faz uma regrinha. Lógico, tem uma regra, tem uma lei que vai ser estabelecida. Tudo bem, mas é justo portanto, o nosso Deus é Deus de justiça, é Deus que o seu reino é um Deus de equidade, o seu reinado é um rei que, que, que preza pelo, pela equidade, não tem tendência de bala na balança de Deus, é um Deus que julga com justiça, então a esperança para você, a esperança para mim, para o futuro, a esperança para nós, porque Jesus, ele se manifestou... Ele se revelou a Israel... Ele se revelou ao mundo... Ele se revelou a você... Lá no capítulo 4... Jesus está se revelando... Dizendo ó... Essa escritura está sendo cumprida... Sou eu... Ele falou para a mulher samaritana... Exatamente isso... Esse que fala contigo... Ela disse... Eu sei que o Messias virá... E ele vai vir... E nós cremos... E Jesus falou... Sou eu... Eu sou o Messias... Eu estou aqui e Ele está dizendo hoje para nós, eu sou o Cristo de Deus, eu sou o teu salvador, eu sou o teu Deus, eu não te abandono, eu não te abandonei, eu não deixo você de fora, lá no profeta Isaías, lá no capítulo 46, ele diz, até suas cães, a sua delícia, eu vou com você, eu ando com você, aonde você for, eu vou, ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego... Lá na fornalha de fogo... Esteve lá... O quarto homem estava lá... Ele está contigo... Ele entrou com Daniel... Na cova dos leões... Ele estava lá com Daniel... Fechou a boca dos leões... Aleluia... Louvado seja o nome do Senhor... Então é o Deus da esperança, não tenha medo meu irmão, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, não tenha medo de nada, o Senhor é contigo, Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, é o nosso Deus, ainda que eu ande pela sombra, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista falou isso, cantou isso, sabe quem cantou? o salmista, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu estás comigo, não é desemprego que pode te assustar, não é um, um vírus que vai te assustar, nada, Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem mal, nada, nada, nada. Amém, queridos. Então a esperança para você ele manifesta é, na sua vida. Agora tem um desafio aqui para os hebreus e um desafio para nós. Olha só. No verso no verso de número 11, ele diz assim, ó, o ano quinquagésimo vos será jubileu. Olha o desafio, Olha o desafio para você. Você tem fé? Você tem fé em Cristo Jesus? Você crê? Você crê? Olha o desafio que ele diz aqui. É para quem crer, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo. Nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Em outras palavras, ele está, está nos desafiando a ter fé e confiança. Fé e confiança. Não somente ter fé. A palavra de Deus fala que o diabo também crê. Crê e estremece. Porque ele sabe que... <risos> Quem é Deus? Foi Deus que o criou. Então ele crê. Agora confiar é mais um passo. É mais um desafio que nós precisamos exercitar, irmãos. Confiar em Deus. Seria dois anos que eles não semeariam. O último ano deles seria o um 48 que Eles teriam que ter recursos, guardar os recursos todos os grãos... na agricultura deles... tinham que guardar... por dois anos... tinham que dar... É, é, descanso para a terra... eles tinham que... confiar e crer em Deus... que Deus iria sustentá-los... que Deus iria... cuidar deles... e nós estamos... irmãos... neste mundo... andando neste mundo... neste deserto... precisamos crer... e confiar... que o nosso Deus... está cuidando da gente que está cuidando da nossa vida, está cuidando da nossa família, está restaurando a nossa família, não aconteceu esse ano, a sua família não foi restaurada, seu lar, seu filho não voltou para Jesus, a sua filha, não, não ah, 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 quem sabe houve uma desestruturação no seu lar, mas saiba e confie em Deus que não acabou, não acabou, ele continua a sua obra, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia da sua vinda, ele continua, você precisa continuar crendo, continuar confiando, confiando que ele está trabalhando, a palavra diz, o profeta Isaías diz que ele trabalha por aquele que nele espera, o que é esperar em Deus? É esperar que ele vai fazer, não você ficar deitado esperando cruzar os braços, é esperar de forma ativa, Ativo, orando, envolvido, compromissado, compromissado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o ministério, com a obra de Deus, mas esperando que Deus em algum momento vai enviar a resposta, vai enviar a saída da solução para você. Qual é a conclusão aqui? Para a gente fechar aqui, para eu não passar da hora. Qual é a conclusão? Há um ano de jubileu, o ano do jubileu é o ano da esperança, meu irmão. E quem é a nossa esperança? É Jesus Cristo. Para os hebreus, para a sociedade judaica, para o país, a nação de Israel, muitos não conseguiram alcançar esse período. Algumas pessoas tanta, faziam tanta bobagens, tantas besteiras, com, os seus, com a sua vida, com o seu patrimônio, com as suas coisas, com a sua família. E, quem sabe, com uma idade de 25 anos, 30 anos, mas quando eles chegavam no ano do jubileu, eles conseguiam resgatar coisas de volta, conseguiam recomeçar, recomeçar. A conclusão é que há uma esperança para um recomeço há uma esperança para o seu, o meu, o nosso recomeço, há um novo ano, não é o ano que vai trazer coisas boas, mas é aquele que comanda o ano, aquele que criou o ano, e esse que criou o ano chama-se Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, então é um recomeço, pode ser, que o teu ano jubileu seja agora, a tua vida, a tua restauração, em muitas áreas da sua vida, sua vida espiritual, na sua vida profissional, pode ser que seja um recomeço, na sua vida familiar, estrutural, a estrutura da tua família... Deus está aqui para fazer isso. Tirar você dessa escravidão. Quem sabe a tua vida espiritual você continua escravo de alguma coisa. Mas há um novo ano, um ano jubileu. E Jesus Cristo é o nosso resgatador. Ele é o meu resgatador, o teu resgatador. Tenha esperança. Eu, você nós podemos ter a esperança, porque nós conhecemos, aquele que é o Senhor da esperança, aquele que é o Rei dos Reis, amém, essa palavra, eu queria orar agora com você, vamos ficar em pé um pouquinho, nós já vamos encerrar, vamos encerrar até um pouquinho mais cedo, mas eu quero orar com você, você que está aqui nesta noite, feche os seus olhos. Você, quem sabe, chegou aqui com muitas dúvidas no seu coração. Quem sabe você chegou aqui hoje sem nenhuma perspectiva. Pode ser que você esteja assim, de que alguma coisa pode mudar. Ou talvez você chegou aqui sem, sem nada. Já viu o vazio? Tem gente que não tem nada. Eu não acredito nem desacredito. Eu não tenho medo e também não deixo de ter medo. Entende? Não tem nada. Eu queria orar com você, em nome de Jesus, para que Deus possa trazer ao teu coração hoje um aquecimento aquecer, esquentar o teu coração, trazer sonhos, né? robustecer a tua alma, o teu interior, ficar bem robusto, bem, bem sólido dentro de você, para você avançar, para você olhar para frente, olhar para diante, olhar para o horizonte, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para Jesus, Ele é o meu resgatador, é o meu ano do jubileu, é Jesus Cristo, a minha esperança, coloca a mão no teu coração, fale com Deus agora, diga para o Senhor, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas angústias, os seus dilemas, fala para Ele agora, diga para Ele, não deixe de dizer, não se furte, disso, é a oportunidade, Senhor, estamos aqui clamamos ao teu nome é o ano aceitável do Senhor é o ano novo é um novo ano cumprindo-se a escritura a tua palavra a tua palavra viva poderosa eficaz Senhor Senhor é o nosso Messias o nosso salvador o nosso libertador, o nosso Deus, portanto não vamos esmorecer, ainda diz o Salmo 46, ainda que o monte se transtorne, ainda que mude de lugar, nada disso vai nos abalar, porque há um rio, que nasce no trono de Deus, que rega a nossa vida, que rega o nosso lar, que traz esperança Senhor, esperança para o nosso coração, que traz Senhor, que faz que a gente possa olhar para o futuro, aleluia, portanto a nossa família, nós cremos em milagre, no meu lar, uma restauração dos filhos, do marido, da esposa, restauração, reestruturação, libertação da escravidão, das drogas, dos vícios, da pornografia, da malignidade, do sexo ilícito, de todo o poder das trevas... O Senhor está trazendo libertação nesta noite, libertação aos cativos e oprimidos do diabo, em nome de Jesus, a idolatria, Senhor liberta da idolatria, liberta da feitiçaria da avareza, Senhor, vai libertando o teu povo, os teus filhos, que 2021 seja um ano de vitória, liberta do medo, tira todo o medo do coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira todo o medo, caia por terra agora, do pavor, a tua palavra diz que não te assustarás do pavor noturno, nem da peste perniciosa, nem da mortandade que assola o meio-dia, caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, aleluia, liberta Jesus nesta noite, liberta-nos ó Deus, começamos gente de ti, o Senhor, o nosso general, aquele que vai à nossa frente, aquele que nos guia, aquele que nos comanda. Na sua boca sai uma espada fiada. Oh, aleluia! É o nosso general que guarda as famílias, guarda as nossas crianças, guarda os nossos pequeninos guarda os nossos anciãos guarda os nossos jovens os nossos adolescentes guarda o teu povo, guarda a liderança guarda os pastores a minha vida, o pastor Geraldo o pastor Maurício, guarda as esposas a Esther a Rose, a Solange guarda os nossos filhos Senhor, tem nos guardado guarda o teu povo, os diáconos os filhos dos diáconos as esposas as diaconisas, os maravilhosos é o Deus que guarda o seu povo aleluia guarda os seus filhos Jesus debaixo da tua mão poderosa debaixo da tua mão de poder Jesus se tem alguém aqui enfermo cura Senhor cura a enfermidade nesta noite restaura a saúde do teu filho restaura a saúde da tua filha nesta noite abre portas que estão fechadas em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito obrigado, queremos te agradecer por tua fidelidade, pelo teu grande amor, em nome de Jesus, amém.